0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick. Wie immer darf ich unseren Christian Nehmann begrüßen. Servus Christian. Servus Hermann. Schön, dich zu hören. Schön, dich zu hören ebenfalls. Und Christian, du wirst uns ja heute auch wieder einen Einblick über die Kapitalmärkte geben, was unsere Meinung ist, wie sie sich weiterentwickeln werden. Zuvor aber möchte ich mich bedanken für die Gratulation, die du mir beim letzten Podcast äh, übermittelt hast, und zwar die Gratulation zu zehn Jahre äh, Zürcher Kantonalbank Österreich. Heute darf ich dir und deinem Team gratulieren. Oh, Dankeschön. Und zwar, äh, wir haben einen super Platz erreicht in dem äh, sogenannten Performance-Projekt. Und jetzt möchte ich mal Christian fragen, was ist dieses Performance-Projekt eigentlich und warum haben wir so gut abgeschnitten dort? Ja, erstens einmal danke Hermann für die,
2: für die Gratulation und Glückwünsche. Es ist immer schön, wenn man gut abschneidet. Du hast es erwähnt, wir äh, sind da aktuell bei dem Performance-Projekt bei den Fuchsbriefen äh, ganz gut platziert. Wir haben den dritten Platz erreicht von mehr als 70 Teilnehmern. Und ähm, das ist mal schön, wenn man da halt ähm, gut abschneidet. Aber um das geht's gar nicht, sondern es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wo man da bewertet wird. Was für mich wichtig ist, ist praktisch, wie ist dieses Projekt aufgesetzt und was sind die Gründe ähm, dafür, dass wir da mhm. in diesem Vergleich ganz gut abschneiden. Ähm, zum einen muss man sagen, für uns als Asset Manager sind immer mehrjährige Beurteilungen interessant, weil in einem Jahr, da kann einmal einer ja ein Glück haben, der andere ja Pech haben, da spielen sicherlich Sondereffekte schneller mal eine Rolle. Aber je länger eine Beobachtungsperiode ist, je größer der Zeithorizont, desto... Seriöser, desto realitätsnäher wird meiner Meinung nach dann auch eine, eine Beurteilung. Ja, also, das dass du da ein ja. oder Pech hast, ist dann eher weil, weniger wahrscheinlich, als wie in einem sehr kurzen Zeitraum. Mhm. Und das zweite, was bei solchen ähm, Bewertungen finde ich immer wichtig ist, dass es nicht nur um die Performance alleine geht, sondern dass es auch um die Beurteilung des damit verbundenen Risikos geht. Und in diesem Performance-Projekt wurde das über mehrere Elemente mit abgedeckt, das heißt es war jetzt nicht nur rein die Rendite, sondern es war auch praktisch dann ähm, die 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 Risikokomponente mit maximalen Drawdown und wie lange bist du dann da in in einer äh, negativen Entwicklung mit dabei und es wurde auch gegenüber einem ein, ein Benchmark verglichen und mhm. das ist dann immer ganz gut, wenn man dann halt ähm, da halt auch diese Komponenten mit im, im Blick hat und nicht nur einen eindimensionalen Blickwinkel ähm, auf, auf die Wertentwicklung hat und was ist für uns eigentlich so so das Resümee? Warum haben wir da ganz gut abgeschnitten? Ich glaube, es lässt sich auf zwei Dinge ähm, reduzieren. Das eine ist ist ähm, so ein bisschen Demut vor dem Markt und das andere ist Portfoliokonstruktion. Und da möchte ich vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen. Demut bedeutet für mich, dass man halt auch nicht seine eigenen Fähigkeiten überschätzt. Ja, also man sieht es ja immer wieder. Man hat eine gute Prognose und wenn man die zu aggressiv ähm, dann in einem Portfolio verankert und dann kommen halt trotzdem irgendwelche unerwarteten Ereignisse auf den Markt zu, dann kannst du einem schneller mal am falschen Fuß erwischen. Ja. Du weißt es, wir haben in den letzten Wochen immer wieder mal über über Sektorrotationen gesprochen, also dass praktisch schon mal plötzlich Value-Aktien stärker im Fokus sind und dann wieder Wachstumsaktien. Und es ist nicht so leicht dann da im kurzfristigen Bereich dann da immer richtig zu erkennen. Da wird es auch immer wieder mal Schieflagen geben und ich glaube, deswegen ist es wichtig, da auch Demut vor dem Markt zu haben. Mhm. Und das Zweite, was damit einhergeht, ist praktisch dann auch, wie baust du ein Portfolio auf? Und da muss man auch ein bisschen in der Historie zurückgehen. Also wenn du vor 15, 10, 15 Jahren ein Portfolio aufgebaut hast, das eine gewisse Renditeerwartung hatte, dann haben die Anleihen ja wesentlich eine, einen höheren Ertragsbeitrag geliefert. Das waren nur Zeiten. Das waren nur Zeiten, ja ganz genau. Und ähm, im aktuellen Niedrigzinsumfeld ähm, ähm, ist es natürlich de facto unmöglich, mit sicheren Anlagen hier da großartig Beiträge zu liefern. Das heißt, insgesamt steigt die Aktiengewichtung ähm, bei allen Kunden sukzessive an. Und das bedeutet, dass man heute halt dann dem Risikomanagement und der risikoreduzierenden Wirkung wie mischt du dann gewisse sub -Asset klassen wie baust du das Portfolio auf, noch mehr Bedeutung beimessen sollte, ja, um dieses Risiko nicht überschießen zu lassen und das ist etwas, mit dem wir uns wirklich akribisch beschäftigen. Wir investieren ja sehr gerne in Investmentfonds, ob aktiv oder passiv. Wir bevorzugen in der Regel eher aktive Fonds und weniger passive, auch wenn wir da auch immer wieder auch ETFs mit im Portfolio haben. Aber wir glauben, dass wir durch die Kombination von diesen unterschiedlichen Investmentstilen da einen Mehrwert liefern können. Und da habe ich auch ein konkretes Beispiel. Also wenn man sie anschaut, zum Beispiel im letzten Jahr war ja ein sehr stark wachstumsgetriebenes Jahr vor allem in Amerika und wir hatten da zwei Investmentfonds von unterschiedlichen Anbietern im Einsatz, von Morgan Stanley und von Edgewood die beide letztes Jahr ganz weit oben waren in der Peer Group, beide im ersten Quartil, beide sehr, sehr ähm, tolle Spitzenplätze erreicht haben. Und im heurigen Jahr war das natürlich schwieriger für die äh, Vertreter der Wachstumsliga, weil sehr viel über auf den Wirtschaftsaufschwung gesetzt wurde, daher die Zykliker mehr gefragt waren. Und das hat man auch gesehen. Also der Morgan Stanley Faux, ähm, der liegt aktuell seit Jahresanfang auf dem viertletzten Platz, ist im vierten Quartil, weil halt diese... Stark ähm, online getriebenen Geschäftsmodelle, sehr viel Small Caps, ähm, sehr starke Tech-Lastigkeit, nicht immer gefragt war im heutigen Jahr. Ja. Das ist die Wir Branchenrotation. Reduziert. Genau, das ist die Branchenrotation. ja Wir haben den vor reduziert und haben uns dann auch ganz davon getrennt, obwohl im letzten Jahr wirklich einer der Top-Top-Performer war. Und haben aber den Edgewood behalten und ihn sogar praktisch noch ein Stück aufgebaut, weil wir ihn als Gegenbalance zu unserer Value-Position haben. Und ähm, obwohl der auch wachstumslastig ist, aber halt weniger in Technologie und auch stärker sein Benchmark im, im Auge behält und mehr auf Large Cap setzt, ist er trotzdem im heutigen Jahr immer noch im ersten Quartil und liegt immer noch unter den Top Ten. Ja, ja. und das zeigt, dass also selbst wenn du jetzt praktisch ein, ein, eine sehr enge Vergleichsgruppe hast, es dann noch trotzdem enorme Unterschiede gibt. Und deswegen ist es wichtig, da ganz genau in die Details hineinzuschauen. Wirklich zu analysieren, in was investiert der Fonds, wo hat er seine Stärken, wo hat er seine Schwächen und dann versuchen, das optimal in ein Portfolio einzubauen. Das wird uns nicht immer gelingen. Wir können auch nicht über Wasser gehen, aber das ist ein schönes Beispiel, dass uns das sehr gut gelungen ist und gepaart, glaube ich, mit dem, mit diesem Begriff Demut, dass man halt sich auch nicht ähm, zu viel zutraut, sondern dann auch ähm, wirklich ähm, versucht, eben Risikomanagement zu betreiben und sagt, man hat eine gute Idee, aber man will die nicht das Portfolio dominieren lassen. Das sind die ähm, meiner Meinung nach wichtigsten Zutaten, dass man langfristig Bestand hat. Und so wie jetzt in diesem Performance-Projekt, das war ja der Aufhänger von, von deiner Frage, sieht man auch, dass sich das langfristig auszahlt und uns ähm, einen guten Platz beschert hat. Also das sind so für mich die, mhm. die Lehren daraus. Und da kann man sich drüber freuen, aber wir, wir sollen uns auch nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern weiterhin für unsere Kunden hart arbeiten. Dann wird
1: sich das auch weiterhin rentieren. Das ist so mein Resümee. Okay. Du vielen Dank. Wie lange war denn dieses Performance Projekt? Wie lange ist da diese Vergleichs-, dieses Vergleichsportfolio gelaufen?
2: Also das sind fünf Jahre. Wir sind jetzt aktuell am Ende dieser fünfjahresperiode. Es läuft jetzt noch die, die, die nächsten Monate, aber dann ist es aus. Es wird rollierend gemacht, aber es gibt immer wieder so Vergleiche. Du weißt, wir sind bei den österreichischen Dachvorworts auch immer wieder nominiert. Da gibt es auch unterschiedliche Zeiträume, ein, drei und fünf Jahre. Und bei all diesen Vergleichen, wie gesagt, mir ist es wichtig, eher im langfristigen Bereich oben zu sein, nicht in einem Jahr Top und im nächsten Jahr Flop, Mhm. Um, und vor allem äh, wichtig ist es, nicht nur auf die reine Rendite zu schauen, sondern auch auf das damit verbundene Risiko. Ja? Und alle Maßstäbe, die halt beides berücksichtigen, sind für mich immer mehr valide, als wenn man nur schaut und sagt, ja, der hat um Prozent mehr gemacht, aber hat vielleicht äh, um 20% auch mehr Risiko gemacht. Ja? Und das ja. kann sich dann schnell mal umkehren.
1: Du, ja, vielen Dank, Christian, für die interessanten Ausführungen. Das heißt eben auch, dass man, um langfristig einen guten Erfolg haben zu wollen, muss man auch kurzfristig immer am Ball bleiben, eben zum Beispiel solche Sektorrotationen abzufangen oder darauf zu reagieren. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten großen Punkt. Wie schaut es denn unserer Meinung nach jetzt aus für die nächsten Wochen? Was geben die Märkte her? Was passiert in der Wirtschaft? Was kannst du uns da dazu erzählen? Also konjunkturell
2: ähm, schaut sehr weiterhin sehr gut aus. Also wir steuern auf den Höhepunkt in diesem Zyklus zu. Wir sehen schon in einigen Regionen eine gewisse nachlassende Dynamik und es gibt nach wie vor sehr große regionale Unterschiede. Also auch hier gibt es eine gewisse Rotation, halt jetzt nicht bei, bei Investmentstilen, sondern was jetzt Wachstumsraten betrifft, ja. Was weiterhin ein großes Thema ist, wir sehen, dass ähm, ein, ein großer Schnitt im Moment konjunkturell durch die Welt geht, geht zwischen Emerging Markets und Developed Markets, also zwischen Industrienationen und, und Schwellenländern. Und zwar ist es schon interessant, also jetzt in den letzten ein, zwei Quartalen und es wird auch wahrscheinlich noch ein, zwei Quartale so anhalten, ist der, der Wachstumsbeitrag, der von den Industrienationen kommt, überproportional groß. Ja. Und man braucht nur schauen, Amerika dürfte jetzt so rund ums zweite Quartal seinen Höhepunkt erreicht haben. Da gibt es gewisse Tendenzen, dass es abflacht in der Eurozone. Gehen wir davon aus, dass der Höhepunkt jetzt im dritten Quartal erreicht wird. Also da, da haben wir noch ein gewisses äh, positives Momentum. Und ähm, auch nicht vernachlässigen darf man, das wird ja auch durch die Notenbankenpolitik äh, entsprechend mitbegleitet. Während in den Schwellenländern einige zur Inflationseindämmung schon etwas restriktiver vorgehen müssen, haben sowohl EZB als auch amerikanische FED, als auch Bank of England etc. nach wie vor bekräftigt äh, eher sehr, sehr unterstützend bleiben zu wollen. Aber auch hier wird man sehen, wie das weitergeht. Ja, Es gibt ja diese Tapering-Diskussion, über die haben wir auch schon lang ähm, diskutiert beim letzten Mal äh, in Amerika. Das wird kommen, aber insgesamt ähm, schaut das weiterhin gut aus. Ja, Und ähm, das ist so auch ein bisschen das, was an den Märkten im Moment gespielt wird. Ähm, wenn man sich anschaut, auf der Aktienseite profitieren die, die, die Börsen nach wie vor von der sehr guten Gewinnentwicklung der Unternehmen, wenn man hier auch ein paar Zahlen mal nennen mag, am wichtigsten ist immer natürlich USA, da haben jetzt für das zweite Quartal rund zwei Drittel der Unternehmen ihre, ihre Quartalszahlen vorgelegt. Und da haben wir eine sehr hohe Anzahl an Unternehmen, die sowohl was Gewinne, aber auch was Umsatz die Erwartungen übertroffen hat. Und zwar in beiden Fällen knapp 90 Prozent, 88 Prozent haben hier sowohl bei Gewinn als auch sehr bei hoch. den Umsatzzahlen über den Erwartungen abgeliefert. Das mhm. ist wirklich sehr hoch, wie du sagst. Und ähm, auch im langfristigen Vergleich eine extrem positive Zahl und auch praktisch das das der Betrag um wie viel hier besser abgeliefert wurde ist auch auf einem Rekordwert. Also wir haben ja glaube ich bei den Gewinnern die die, die den viertbesten Ausweis seit Beginn der Aufzeichnungen, ja? Also das, das Geschäft brummt und das stützt auch ähm, die die Aktienmärkte und deswegen sehen wir, dass wir nach wie vor gute Unterstützung halt hier haben von den Fundamentals. Auf der Online-Seite ist es interessanterweise ein bisschen anders. Also wir haben jetzt gerade was den Juli betrifft, wenn man so ein bisschen zurückschaut, ähm, einen deutlichen Rendite-Rückgang gesehen mhm. äh, bei den Staatsanleihen. Sowohl in Amerika, aber damit auch im SOG, auch in der Eurozone. Also das waren um die 30 Basispunkte, also 0,3 Prozent. Und das ist wirklich viel. Ja? Und, und da ist ein bisschen so, die Anleihenmärkte, die haben halt ein bisschen mehr die Sorge, ähm, könnte das Beste nicht schon vorbei sein. Ähm, die Corona-Zahlen steigen ja mit dieser Delta-Variante wieder stärker an. Und natürlich auch das Thema Inflation. Und das ist schon noch eines der, der Sorgenfelder, die wir haben. Ja, wir haben immer wieder gesprochen über unseren Inflationsbuckel. Wir erwarten, dass wir jetzt so einen, einen deutlichen Inflationsanstieg haben, sicherlich getrieben auch durch Basiseffekte, aber nicht nur, und dass sich der dann im, im Laufe des Jahres wieder abbauen sollte. Und was sich schon herausstellt, ist, dass dieser Inflationsbuckel ja schon ein, ein leichter Inflationsberg wird. Wir <lacht> mussten unsere Inflationsprognose auch nach oben nehmen. Also wir rechnen zum Beispiel für Amerika aktuell mit einer Inflationsrate von über 4 Prozent mhm. ja, im heutigen Jahr. Das ist nicht nix. Ja Und auch im im nächsten Jahr werden wir Knoppen unter die drei Prozent wahrscheinlich rutschen. Also das dauert, bis sich dieser Inflationsbergbuckel da jetzt etwas abbaut. Und da gibt es natürlich jetzt auch das Risiko, dass halt nicht nur das temporäre Faktoren sind, sondern dass das schon auch strukturelle Themen sind und dann die Notenbanken vielleicht ähm, schneller als erwartet und in einem größeren Ausmaß reagieren müssten. ja Und das, das ist ein bisschen so die Gefahr. Was uns zugute kommt und was eigentlich gegen die aktuelle Interpretation vom Anleihenmarkt äh, spricht, ist, dass sowohl die amerikanische Notenbank im letzten Jahr als auch die EZB im Heugen, ja, ja ihre Strategieüberprüfungen abgeschlossen haben. Ja. Und die EZB hat ja das erst vor wenigen Wochen vorgelegt. Und ähnlich wie die Amerikaner gehen die jetzt etwas lockerer mit der Inflationsseite um. Ja. Ähm, das heißt, sie sagen auch ähm, ähnlich wie äh, die Vertreter der FED, sie haben ein symmetrisches Ziel. Das heißt, es kann ein unter- als auch ein kurzfristiges Überschießen ihrer Zielmarke sein. Und was ähm, als Zielwert in der Vergangenheit knapp unter zwei Prozent ist, sollte jetzt eher 2% sein, also heißt, man geht etwas ein bisschen nach oben, man toleriert eine ein kurzfristig höhere Inflationsrate und das sollte schon auch einen gewissen Puffer liefern, aber man darf das nicht außer, außer Acht lassen, also mhm. Inflation ist ein Thema und wir gehen aber davon aus, dass ähm, die Anleihenmärkte im Moment ein bisschen zu pessimistisch sind, dass die Anleihenrenditen wieder steigen sollten, vor allem die realen Renditen sind unserer Meinung nach deutlich zu tief. Und jetzt muss man halt schauen, aber es gibt natürlich genügend Friktionen überall, also man sieht es am Arbeitsmarkt, es ist schwierig gutes Personal zu kriegen, man sieht es an den Problemen bei den Rohstoffen, bei den Vorprodukten, bei den Halbfertigprodukten, da sind immer noch gewisse Reibungsverluste da und das, das sind gewisse Sorgenpunkte, die wir haben. Aber mhm. auch hier, wenn man sich ähm, beim Einkaufsmanager-Index Index die Subkomponenten anschaut, zeigt sich eine etwas, äh, eine gewisse Entspannung und das muss man beobachten. Aber es gibt Sorgen, die sind da. Aber insgesamt, muss man sagen, es ist zwar, es ziehen ein paar Wolken auf, aber die Sonne überwiegt mehrheitlich und deswegen sollte man da auch weiterhin positiv auf Aktien gestimmt sein. Das ist auch das, mit dem würde ich abschließen. Wir sind übergewichtet auf der Aktienseite, wir bevorzugen die Industrienationen, Europa, Amerika und haben eher jetzt ein bisschen ähm, unseren Exposure in, in Asien, Pazifik ähm, eher ein bisschen
1: reduziert und sind da ein bisschen vorsichtiger, aber insgesamt pro Aktien eingestellt. Gut. Vielen Dank, Christian. Das klingt ja sehr spannend und auch optimistisch wieder für die nächsten Wochen. Ich hoffe für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war wieder sehr viel Spannendes dabei und Sie können sich ein gutes Bild machen. Vielen Dank, Christian, an dich und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, wo wir dann auch schauen, was die was die die Zeit danach auch hergeben wird und wir werden Sie auch weiterhin informieren. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte empfehlen Sie uns weiter und wir sind immer auch gerne für Ihre Rückmeldungen sehr froh. Also schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Vielen Dank, Christian. Servus, bis zum nächsten Mal. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.